0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht Eine kleine Geschichte des Denkens Wir haben über Werden und Vergehen gesprochen in der Naturphilosophie und in dieser Lebensethik, würde ich gerne sagen vom platonischen Philebos und Timaeus her Das Spätklag ist aber noch reicher, dieser Spätstil ist noch reicher er hat eigentlich jetzt auch auf der begrifflichen Ebene, auf der kategorialen Ebene, Unterscheidungen entwickelt. Und äh, damit hat er versucht, wirklich operational in Einzelschritten das Wahre vom Schein und von der Täuschung zu unterscheiden. Dazu ist es nötig, einen Schritt zu tun, den Platon ja in der Verfestigung seiner Gedanken, seiner Begriffe, im Phaidon, Erstmal ausgeschlossen hatte, dass sich nämlich bestimmte, auch gegensätzliche Begriffe miteinander verbinden können. Wenn Sie sich nochmal erinnern oder nochmal zurückhören, im Phaidon ist ja dann diese Vorstellung, Tod und Leben können sich nicht miteinander verbinden, auch nicht begrifflich. Da gibt es keine Symplokä, keine Begriffsverflechtung. Und zugleich wissen wir, dass es natürlich im Leben, in der menschlichen Existenz diese Verflechtung als Realität durchaus gibt. Und diese Abschottung, und sagt, das geht aber begrifflich nicht und deshalb kann ich daraus auch eine Art Beweis für die Unsterblichkeit der Seele gewinnen, die gibt er jetzt auf im Später. Und er fragt nach diesen Verbindungen der Begriffe. Synthesis, Analysis, das was die Philosophie als Begriffswissenschaft in Atem hält eigentlich bis heute, das wird hier entwickelt auch an den Gegensatzstrukturen. Und ähm, deswegen fragt er in diesen Spätdialogen, da wäre vor allem zu nennen der Sophistes, sage ich gleich noch was dazu, der Politikos, ähm, diesen Gegensatzstrukturen, entwickelt Platon, wie der Begriff des Seins und der Begriff des Werdens sich verbinden können, wie der Begriff des Vielen und des Einen sich verbinden können, wie eigentlich eine Dialektik auf der übergeordneten Ebene der Begriffe möglich ist, nicht nur der Phänomene. Die Begriffe ziehen eine Art Netz, eine Art wunderbares Netz in logischer Klarheit über den Phänomenen. Nicht um diese Phänomene zu vergewaltigen, was man den Philosophen oftmals ja vorwirft, sondern um die Phänomene zu retten und denkbar zu machen. Diese Konkretion kann ich eigentlich erst gewinnen, wenn ich begrifflich unterscheiden kann. Das ist äh, ein bekannt sehr leitender und maßgeblicher Gedanke. So zängt Phänomena. Philosophie, ist eigentlich Rettung der Phänomene. Und diese großen Gattungen, diese großen Begriffsgattungen, Stasis, Kinesis, Ruhe, Bewegung, Werden, Sein, Einheit, Vielheit, die verbinden sich und bilden dann eigentlich dieses Netz, unter dem wir die Phänomene erst richtig fassen können. Zum Exempel nochmal der Sophistes. das ist eigentlich der Dialog, in dem Plato mit seiner Selbstrechenschaft als Denker wirklich erst zum Ziel kommt. Die Sophisten, die die Polis bestimmt haben, die Sophisten, die sie auch verdorben haben nach seinem Sinn, die muss man selber begreifen, um zu wissen, was die Aufgabe des Philosophen ist. Das geht natürlich weit über den Horizont des historischen Sokrates hinaus. Aber erst mit diesen begrifflichen Mitteln, wie kann ich den Sophisten vom Philosophen unterscheiden und wie kann ich mich als Philosoph vom Sophisten unterscheiden, äh, holt das ein, was Sokrates war, was Sokrates bedeutet hat, für Platon und vielleicht für die ganze abendländische Kultur. Der Sophist spricht von der Wahrheit äh, aber so, dass er sie gerade bewusst verneint und funktionalisiert. Er nennt die Wahrheit, aber er meint eigentlich den Schein seiner Überredenskunst. Deswegen muss ich Sein und Schein, Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit miteinander verflechten und dann die entsprechenden Unterscheidungen treffen. Äh, der Sophist würde im Anschein sehr leicht, sehr leicht für einen Philosophen gelten können. Ich muss also tiefer nachdenken, und um zu sehen, wo ist die Differenz? Wo ist wirklich die Wahrhaftigkeit? Und da zieht er so ein Netz, macht es wie so eine, in so einer Jäger- und Fischer-Metapher, Platon ist ja auch ein Dichter großer Kraft. Übrigens der verstorbene, grandiose Lyriker Ulrich Schacht hat seinen letzten Gedichtband überschrieben, Platon denkt ein Gedicht. Das ist sehr treffend. Er denkt in dieser Metaphorik, wir fassen den Sophisten, wir fangen ihn in die Netze und dann können wir ihn entzaubern. Und da muss man jetzt unterscheiden, ja, was ist der Scheinphilosoph, was ist der wirkliche Philosoph. Ich kann mich gerade nicht mehr an den Anschein halten, sondern ich muss mich an die begriffliche Realität und auch an die Aufrichtigkeit halten, um das voneinander trennen zu können. Letztlich muss ich selber, und da kommt die Urteilskraft dann, bei aller begrifflichen Virtuosität zu ihrer subjektiven Besiegelung, ich muss letztlich selber den philosophischen Standpunkt einnehmen, um äh, diese Unterscheidung treffen zu können. Wenn ich den Sophistischen einnehme, werde ich nie wissen, dass ein Philosoph ist. Die Gelehrten stellen ja immer solche Fragen und sie haben immer sich gefragt, warum hat Platon nicht einen Dialog geschrieben Philosophos? Weil man vom Philosophen und von diesem eigenen Ethos, so würde ich es mal vorsichtig vorläufig formulieren, gar nicht aus einer äußerlichen Perspektive sprechen kann. Man kann auf den Philosophen nicht von außen blicken. Sondern man kann es nur, wenn man diese Haltung selber einnimmt. Und dazu gehört die Begriffsvirtuosität. Dazu gehört aber auch die Selbsterfahrung als Philosoph, als Philosophierender. Ähnlich im Politikos. Da sehen Sie auch nochmal, wie stark ihn die Politik beschäftigt hat. Jetzt haben wir schon die Politaria, wir haben den Nomoi. Und jetzt wird nochmal eigens gefragt, wer ist denn dieser Politiker, dieser eigentliche Staatsmann? Man muss ja wohl auch unterscheiden können zwischen dem Staatsmann und dem Parteimann, was auch dann die Römer sehr beschäftigt. Und äh, Platon sagt, der wahre Staatsmann wird nicht primär nach der Macht fragen, das ist der Kratiker, ja, sondern er wird fragen, zweipolig oder mehrpolig, was kann sich verflechten in einem Staat, dass ein Gemeinwesen herauskommt und was muss unterschieden werden. Symplocae, die Heiresis, sind die beiden Termini technici. Symplocae, die Verflechtung. Und die ist die Unterscheidung. Da sieht man jetzt auch wieder diese starke literarische Kraft, wenn man so will. Denn diese Begriffe haben in unterschiedlichen Feldern ihre Bedeutung. Im Weben eines Teppichs, eines Geflechtes, wo der Weber sehen muss, welche Knoten verbinden sich, dass es ein gutes Geflecht gibt, und welche trennen sich. In der Medizin und all das spielt Platon durch, wo der Arzt auch sehen muss, kann eine Krankheit integriert werden in das menschliche Leben oder muss sie herausgeschnitten werden, getilgt werden. Große Frage der ärztlichen Kunst, denn man kann mit der Krankheit auch den Lebensnerv schwächen, sodass der Mensch diese Krankheit gar nicht mehr überstehen kann. So ist also der gute Staatsmann auch nur zu verstehen, weil er eine Art Weber ist, eine Art Künstler und weil er eine Art Mediziner ist. Und weil er natürlich auch mit der operativen Funktion der Philosophie sehr viel zu tun hat. Jene operativen Funktion der Philosophie, die darin besteht, die richtigen Begriffe miteinander kompatibel zu machen und die Begriffe, die nicht miteinander kompatibel sind, zu trennen. Also der Philosophenkönig, über den sich viele aufregen, Karl Popper und weiter. Ja, der Philosoph kann doch nicht König sein. Hier wird deutlich: Die Staatskunst erfordert etwas sehr Ähnliches wie die philosophische Begriffskunst. Ich sage bewusst Kunst. Zum großen Teil ist das Wissenschaft, aber wo es dann wirklich zur Virtuosität kommt, ist es hart. Ah, ist auch eine künstlerische Funktion. Also der Politiker sollte nach Platon nicht äh, nach dem Kompromiss schauen, primär. Er sollte nach dem möglichen Besten schauen, haben wir schon gesehen, und er sollte sich wirklich leiten lassen von dieser Idee. Er sollte sich leiten lassen von der Idee dessen, was verbindbar ist und was nicht verbindbar ist. Das heißt auch, ein Gemeinwesen, ein Staatswesen, eine Politeia, wie groß oder klein sie auch ist, muss eine große Integrationskraft haben. Heute würde man auch sagen Inklusionskraft. Muss sie haben. Auch für Fremde. Platon ist nicht so identitär, wie manche meinen, aber er hat auch Grenzen. Ähm, Platon war bestimmt kein Demokrat, schon gar keiner, wie wir ihn uns heute vorstellen, aber er hat darüber nachgedacht, dass diese Gemeinsamkeit des Geflechtes auch die Grenze hat und das, was dann eben nicht äh, integrierbar ist, das muss herausgestoßen werden aus dieser Polis. Vielleicht so freundlich, wie er die Dichter in der Politeia herausstoßen wollte, aber zugleich mit einer klaren Bestimmtheit. Grenzen der Verfassung, Hüter der Verfassung. Nochmal ein kleiner Link zurück zu den Nomoi. Da wird gesagt, die Hüter der Verfassung äh, bilden eine Art Senat, der über der operativen äh, Volksversammlung nochmal steht. Das weist er gerade dann den Alten zu. Er sagt, es müsste eine nächtliche Versammlung sein, wo die Alten, die alten Herr, Herren und von Frauen ist da leider nicht die Rede, bei Platons Feminismus gibt es auch Grenzen, wie immer Sie sehen, wo die Alten aus ihrer Erfahrung, und aus ihrer Begrifflichkeit ähm, wirklich darüber wachen, dass die operative Politik diesen Staat nicht von innen heraus zerstört. Und da kommt wirklich dann auch <lacht> in der Philosophie nicht nur eine metaphorische, sondern eine ganz konkrete Bedeutung zu. Also der Sophist und der Politiker, sind, könnte man sagen, Idealtypen der Realisierung der Vernunft, der philosophischen Vernunft in der Realität.